0: Le luxe en France, un secteur menacé, un colloque éthique, en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 6 décembre 2023. Où se cache le luxe Première table ronde de cette euh, conférence, colloque euh, éthique, euh, en, en partenariat, bien sûr, avec euh, Web Radio Édition, Radio Patrimoine, Radio Territoria. On est toujours avec vous après cette introduction sur l'image du luxe en France, quels domaines sont concernés. On était il y a quelques instants avec Hervé Novelli et Sophie de Menton. Et on va se poser la questions, effectivement, où se cache le luxe, ou du moins, quelles sont ses transformations On est ravi d'accueillir Joël de Montgolfier. Bonjour, Joël. Bonjour. Vous êtes vice-présidente grande consommation, distribution et luxe. Chez Bain et Compagnie, absolument. Bain euh, consultant, consultant
1: avec... en stratégie, un des un des trois grands euh, du secteur au niveau mondial.
0: Bon voilà, qui travaille pour l'État, mais pas que.
1: Qui ne travaille pas pour l'État. Ah, qui
0: ne travaille pas pour l'État. Bon, maintenant, bah, on est <coughs> ravis de le savoir. Peut <rire> moins bien pour vous. Euh, à vos côtés, euh, Alexandre Devalz. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de me vous recevoir. Vous êtes le fondateur de la galerie d'art éponyme Devalz, qui se situe
2: pa... dans le jardin du Palais Royal à Paris. Voilà Paris. Pas absolument d'ici. Et d'autres événements euh, euh, annexes qui, qui gravitent autour de la galerie et du monde de l'art.
0: Voilà. Avec vous, on va se poser la question est-ce que euh, être amateur d'art, est-ce un luxe Voilà. Est-ce que l'art finalement était considéré comme comme un luxe euh, Avec nous également, Edouard Falguer. Bonjour Edouard. Bonjour. Vous êtes directeur du développement international et directeur franchise France et international chez Guinot Maricor. On vous connaît surtout
3: euh, pour vos produits dans les instituts de beauté. Voilà, on est un industriel, euh, une société qui existe depuis euh, euh, un peu plus de 50 ans et qui euh, fabrique, qui développe des produits de beauté, des soins de beauté à destination des instituts de beauté dans le monde entier.
0: Voilà, alors prendre soin de soi, est-ce que c'est un plaisir ouais. ou un véritable luxe On le verra avec vous, parce que c'est accessible à, à tous. Oh, pour démarrer, je me tourne vers Joël de Montgolfier avec les transformations euh, du luxe. On les a un petit peu évoquées, euh, Joël, en, en première partie, en introduction. Mais c'est vrai qu'on a vu que finalement... Ce luxe, il est en train de, de s'étendre et, et il est un peu poreux avec d'autres secteurs. On n'a plus un, un secteur du luxe monolithique, on le trouve un petit peu partout aujourd'hui.
1: Alors, la définition du luxe qui est couramment employée en France, c'est celle qui correspond un peu à, à l'état du tissu industriel local et donc était très axée autour des produits de luxe. Oui. Euh, et en fait, quand nous, on analyse le secteur et qu'on se pose la question de qu'est-ce que le luxe, on regarde euh, les dépenses de luxe. C'est-à-dire, on, on, voilà, on est un client qui a un petit peu d'argent, qui a envie de se faire plaisir... Euh, on peut être basé n'importe où dans le monde. Vers oui. quoi est-ce qu'on va orienter ses dépenses Et donc, depuis euh, quelques années, effectivement, on observe euh, une, une progression de ce marché du luxe. Euh, les trois plus gros segments du marché du luxe, c'est dans l'ordre l'automobile, un peu plus de, de 600 euh, euh, trillions d'euros euh, à l'échelle mondiale. Euh, vous avez ensuite, effectivement, les produits de luxe, qui incluent euh, la définition classique, euh, maroquinerie, mode, euh, bijouterie, horlogerie, etc. Et derrière, vous avez l'hôtellerie de luxe. avec trois segments là, vous avez 80% des dépenses de luxe dans le monde, euh, mais ça inclut aussi les produits d'art, bon évidemment c'est oui. un segment qui est beaucoup plus petit euh, à l'échelle mondiale, euh, mais on va inclure aussi les d'autres d'autres euh, euh, marchés qui ont été cités dans l'introduction, euh, type les croisières, euh, euh, la restauration fine, etc. Voilà, donc effectivement c'est un marché qui est, euh, pour eux, l'écosystème concurrentiel évolue. Euh, on a de plus en plus euh, de fabricants de produits luxe qui se posent la question d'entrer effectivement dans une dimension qui est plus expérientielle, qui est plus liée au service. Et à contrario, vous avez d'autres acteurs de la chaîne qui commencent à regarder euh, euh, s'ils ne peuvent pas euh, produire euh, ce qu'on appelle des produits dérivés. Voilà. Oui, euh, alors on a
0: eu un exemple de produits dérivés, c'était les, les lunettes effectivement, où maintenant on peut s'acheter des lunettes de marque. Bon, c'est à peu près les mêmes et la même fabrication, sauf qu'elles sont griffées. Il euh, y a les parfums aussi. Euh, tous les, les finalement, les, les grandes marques sortent leurs leur parfums. C'est assez simple à faire. Alors, elles ne le font pas elles-mêmes, évidemment, elles le font faire. Mais euh, c'est vrai que là aussi, finalement, c'est, bah, on utilise la marque et la, la valeur de la marque, l'imaginaire de la marque pour vendre d'autres produits
1: absolument Donc, euh, mais ça c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps hein. oui. Gabriel Chanel avait inventé ça euh, dès le début du 20 e siècle le euh, j'achète tout sous un même toit euh, tout ce qui peut faire plaisir à une femme et l'a euh, l'aider à, à s'habiller alors évidemment depuis ça, ça s'est étendu au domaine masculin aussi euh, mais voilà donc c'est euh, extension on parle de bon, le chiffre a été cité tout à l'heure on parle de, de 1500 euh, milliards de dépenses à l'échelle mondiale hein. donc on a euh, euh, oui. voilà une, une, une industrie en croissance qui est tiré à la fois par euh, euh, l'extension géographique du luxe, hein, parce qu'on est allé pénétrer des nouveaux marchés oui. au fur et à mesure, et puis une forme de démocratisation, puisque il fait le il disait, il n'y il a pas besoin d'être riche en fait pour souffrir du luxe aujourd'hui. Euh, vous avez Même beaucoup si, de, euh... de, de voilà de, de clientèle de classe moyenne, etc., qui commence à se faire plaisir et à entrer dans ce dans ce marché-là.
0: Voilà, qui se font plaisir avec une, une belle pièce. On, on casse de temps en temps euh, la tirelire. Est-ce que on peut dire aussi que bah, voilà le, le monde des riches et des ultra riches il a grossi le, le, le gâteau? Absolument. De plus en plus gros, et que ce soit en Chine, aux états unis avec des populations évidemment en, en milliards, même s'il si n'y a que 1% de la population, ben ça fait toujours tout de suite peut-être des millions de millionnaires.
1: Alors, il y a euh, 5 millions de ultra-riches dans le ouais. monde.
0: ultra-riches, c'est quoi pour, pour euh,
1: au-delà de Au-delà de 5 millions de... Alors, la définition des euh, riches, entre guillemets, c'est un million d'actifs, de, hein, euh, voilà, de, de toute, toute forme que ça soit, euh, financier, immobilier, oui. etc. Euh, et dès qu'on arrive au-dessus de 5 millions, là, on commence à être vraiment sur des gens qui sont euh, plus riches que ça. Voilà.
0: D'accord, c'est vrai qu'on parle toujours des, des mêmes qui ont, alors là, plusieurs zéros sur leur compte en milliards, mais c'est souvent aussi des fortunes industrielles. Hein, évidemment, ils n'ont pas ça forcément sur leur compte en banque. Ou technologique. Euh, en, en tout cas, ils peuvent. Alors, dans la nature aussi de, des dépenses, euh, vous le disiez, on en a parlé, un, art de, un certain art de vivre, on, on recherche une expérience.
1: Alors, ce qui se passait avant le Covid, c'était qu'effectivement, quand on classait nos différents segments du luxe entre ce qui est du produit pur, ce qui est un produit qui vient avec une expérience, par exemple l'automobile, hein, c'est pas, voilà, on le, on le, on le, c'est pas, pas un objet décoratif, c'est vraiment un objet qui a une utilité et une expérience, et les segments qui ont uniquement, euh, voilà, qui sont uniquement définis par euh, le souvenir final qu'on en a, euh, voilà, qui sont vraiment purement expérientiels, on avait avant le Covid cette tendance à un déplacement vers davantage d'expériences. Euh, donc les produits croissaient, euh, tout le monde veut se faire plaisir, oui. mais la partie expérientielle était en plus forte croissance. Évidemment avec le Covid, il y a eu un, un coup d'arrêt assez brutal euh, à toute cette dimension-là, mais elle là, est en train de revenir euh, au galop. Euh, les catégories qui ont le ou les segments qui ont le plus cru euh, les, les deux dernières années, c'était euh, euh, l'automobile, euh, la croisière, euh, euh, l'hôtellerie de luxe, euh, voilà tout ce qui est lié au tourisme, au voyage. Hein, euh, et donc ça, c'est effectivement une dimension qui est assez euh, euh, caractéristiques de l'évolution du marché du luxe euh, sur ces dernières années.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inflation, mais l'inflation dans le luxe, elle est encore plus forte, ouais. euh, finalement, avec euh, des hausses souvent euh, à plus de, à, à deux chiffres. Euh, on, on en parlera dans, dans un instant. Euh, je passe la parole à Alexandre Deval, donc fonda, fondateur de la Galerie d'Art. Euh, Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre galerie donc, euh, Vous nous invite,
2: Cise euh, Jardin, <rire> Palais Royal, magnifique adresse à, à Paris. Dans ma galerie, vous allez trouver des artistes euh, modernes et contemporains, des artistes du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle. Je suis plutôt spécialisé dans l'abstraction et dans un courant qu'on appelle le minimalisme, hein, qui peut être parfois d'ailleurs en contradiction avec l'idée qu'on se fait du luxe, hein, un, on pourra peut-être en parler à, après. Et, mais aussi des artistes comme Joanne Miro en ce moment, que je présente, qui sont des artistes classiques. Joanne Miro, oui, oui, absolument.
0: Ok, minimaliste, je, je caricature, c'est un grand tableau blanc
2: avec un point c'est pas tout à fait ça, non mais c'est... <rire> non, je plaisante, il faut aller <rire> mais... voir, bien sûr, Et euh, <rire> non, non, je vous, en, je vous en veux pas du tout, c'est en plaisantant, mais euh, le minimalisme, c'est un courant, disons, qui euh, euh, crée des œuvres de manière industrielle avec une certaine épure, ce qui est rentré dans le langage courant, d'ailleurs comme tous les grands courants artistiques sont rentrés dans le langage courant, maintenant quand on dit c'est surréaliste, ça n'a rien à voir avec le surréalisme et quand on dit c'est minimaliste, ça n'a rien à voir avec originellement le mouvement minimaliste mais euh, pour aller dans votre sens et, et parler du minimalisme dont on parle souvent, qui est une forme d'épure euh, il y avait un grand créateur art déco qui s'appelle Jean-Michel Franck et dont euh, François Moriac disait l'étrange luxe du rien Voilà, ce sont des des, des, des intérieurs et c'était des euh, qui ont été fait pour, euh, pour les Noailles, pour Mauriac, pour... Euh euh, euh, des personnes euh, effectivement très aisées à son époque euh, qui ne cherchaient pas à une surenchère euh, d'or euh, de, euh, de sculpture etc. Néanmoins euh, le travail est un travail artisanal absolument merveilleux euh, qui était fait en marqueterie de paille, qui était fait en galucha qui était fait en travaillant le mica notamment et euh, la construction de ces espaces dans les photographies euh, noires et blancs qu'on peut consulter aujourd'hui paraît relativement dépouillée. Pour ceux qui ont eu la chance de les connaître un petit peu c'est en réalité... Euh, euh, c'est en réalité assez riche, oui, effectivement. Et, et je ne dis pas riche en termes de financiers, mais visuellement, euh, en termes de, euh, de sensations aussi. Voilà, oui. Il y a une sorte d'aura. Euh, je crois que c'est M. Novelli qui parlait de cette question de l'aura et du halo qui entoure le luxe. Euh, il y a quelque chose qui est très présent aussi dans cette épure, parfois.
0: Oui, d'ailleurs, euh, vous parliez euh, de minimaliste on, on le retrouve aussi en, en, en couture. Où, euh, enfin, moi, bien sûr, il y a du plus exubérant au plus simple, au plus minimaliste justement, avec euh, même euh, l'idée maintenant, euh, Joël passe au contrôle même, de, de, de cacher hein, la marque. On ne doit plus dire, on ne sait plus un, un luxe bling-bling, euh, un peu euh, très ostentatoire. Justement, le vrai luxe, c'est aussi de, de cacher euh, aussi peut-être une partie de, de sa fortune, de ne pas l'afficher en tout cas.
1: Alors, c'est euh, assez typique des sorties de crise, euh, puisqu'on avait vu le même phénomène en 2008-2009, oui. après la grande crise financière. Donc, c'était euh, mal vu euh, d'être de, 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 repéré à ces achats, donc il fallait sortir de toutes les périodes où on avait mis des logos très visibles, où il fallait se reconnaître. Là, on a eu les deux phases, en fait, en, en accéléré, puisque avec le Covid, euh, les gens ont été un peu frustrés de la capacité de, de, de faire des achats de luxe, oui. puisque toutes les boutiques étaient fermées, euh, à part le canal en ligne. Euh, et puis, bah, quand les gens sont revenus au travail, ils étaient en, en conférence vidéo, et donc il fallait qu'on puisse repérer assez vite, donc il y avait beaucoup de logos. Et là, on est sorti de cette phase-là, pour rentrer effectivement dans ce qu'on a Pardon, le luxe discret, le luxe euh, en anglais quiet luxury, euh, qui se caractérise en fait par un œil extrêmement discernant. Oui. Euh, c'est des codes, en fait, c'est un code <rire> d'initié, entre guillemets. Ouais. voilà euh, Vous avez les Illuminati du luxe qui peuvent reconnaître un produit à sa coupe, à sa fabrication. Euh, il ne doit surtout pas être logoté et on doit juste voir que c'est des matériaux exceptionnels, euh, une coupe très soignée, du travail artisanal de première qualité, etc.
0: Je reviens à vous avec, justement, le, la galerie d'art. Est-ce qu est que, justement, c'est réservé à une élite au niveau financier ou, finalement, ça peut être accessible
2: Ça peut être tout à fait accessible. D'ailleurs, je, je voyais l'intituler le, le luxe en France ». Euh, je ne pas faire le bolchevique de service je suis assez loin, mais le, le, la, la France est aussi un luxe par certains aspects Le jardin du palais royal est, est un, un luxe absolument gratuit par exemple il euh, n'y a pas si longtemps on pouvait... en tout cas c'est
0: un luxe d'y travailler tous les jours
2: ça, oui ça c'est certain il euh, euh, a pas, pas si longtemps on pouvait aller euh, de voir l'atelier Brancusi gratuitement devant le centre Pompidou qui était par ailleurs, contrairement à la plupart des grands musées, totalement vide pour un, un lieu absolument exceptionnel Brancusi, enfin Brancusi, qui est un des plus grands artistes du XXe siècle a légué tout son atelier qui a été reconstitué par Enzo Piano c'était je peux vous dire que c'était totalement vide et c'est un endroit absolument magique. Euh, pas loin de, de ma galerie, j'ai la, 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 la chance d'avoir la, la bibliothèque nationale, en tout cas la bibliothèque de l'Institut national de l'histoire de l'art, euh, qui est gratuite, accessible. Ce sont des luxes immenses. Et effectivement, toutes les expositions qui sont proposées par les galeries d'art en France et dans le monde sont libres d'accès et gratuites. Donc ce sont... Euh, c'est n'est pas, pas votre question, mais je, 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 je réponds un peu en préambule. L'accès à l'art, la découverte mmh, de l'art, n'est effectivement mmh. pas, euh, peut-être un luxe, mais n'est pas un produit de luxe. Voilà, je, je voudrais faire le distinguo entre ces deux choses. Et heureusement que euh, on ne s'intéresse pas à l'art que pour frimer comme un logo, en disant voilà ce que j'ai sur les murs, etc. Mmh. Euh, <rire> pour vous répondre ensuite, moi j'ai été surpris... Euh, euh, par l'accessibilité des prix des œuvres d'art. Alors le marché a évolué depuis, ça fait quasiment 20 ans que je travaille dans le monde de l'art, dans le marché de l'art, les choses ont beaucoup évolué. Euh, pour vous donner une petite idée de cette trajectoire, au début du 20e siècle, quand Hemingway va voir Gertrude Stein, qui a des Picasso plein les murs, euh, elle lui dit, écoute, euh, il faut choisir entre s'acheter des vêtements et acheter des tableaux parce qu'il faut être très riche pour faire les deux mais il faut, il faut choisir entre l'un et l'autre donc à l'époque, euh, acheter un tableau de Picasso c'était sans doute euh, mmh. l'équivalent de, de se faire un costume ou de s'acheter une toilette euh, aujourd'hui c'est un peu différent effectivement, il y a beaucoup de choses qui restent très accessibles y compris très grands artistes y compris euh, euh, parfois des, des éditions euh, euh, mais qui sont des œuvres originales ou qui sont des œuvres en tout cas signées par les artistes, je crois que c'est un très bon moyen euh, d'accéder à la de faire rentrer l'art chez soi. Euh, on a toujours la possibilité, et ça c'est un luxe merveilleux, de découvrir les plus belles expositions dans les musées, dans les galeries, euh, mais en tout cas, on peut, on peut, effectivement, euh, on peut effectivement accéder à ça. Euh, je garde une phrase de Pierre Cornette de Saint-Cyr, euh, regretté, qui nous a quitté il y a peu de temps, qui disait toujours, et ça a été un mantra, il faut acheter au-dessus de ses moyens. Alors ça, c'est une autre vérité. Euh, il faut acheter au-dessus de ses moyens, je l'ai je me suis tout de suite appliqué mais je l'ai compris encore un peu tardivement euh, il faut acheter au-dessus de ses moyens, c'est une forme d'engagement vis-à-vis de, euh, euh, vis -vis de l'œuvre d'art euh, et c'est aussi pour reprendre la phrase de Godard qui disait la télévision. Euh, avec la télévision on regarde en bas quand on, regarde, on est au cinéma on regarde en haut l'œuvre d'art il faut la regarder d'en dessous voilà à mon avis, et il faut la regarder c'est d'ailleurs les peintures d'hôtel c'est des perspectives qu'on appelle des sottos in su dans la peinture, dans la peinture italienne hein, c'est-à-dire qu'on la voit d'en dessous euh, si vous voyez euh, euh, oui. L'assomption de, de Titien euh, à Venise, vous avez effectivement un point, de vue, un point de vue inférieur. Et de la même manière, je pense qu'il faut considérer les œuvres d'art comme quelque chose qui nous est supérieur, leur accorder un certain respect. Euh, mais euh, ça peut être dans absolument toutes les, les gammes de moyens. Enfin, ouais. C'est tout à fait. Oui, après,
0: c'est vrai qu'il y a une dimension aussi euh, spéculative, une dimension, une dimension bien on, sûr émotionnelle. On a oui. envie de, de, de voir quelque chose de beau qui se plaît euh, chez soi. Euh, on change complètement de sujet avec, euh, avec vous, quoi que, euh, Edouard Falguer, euh, je rappelle que vous êtes directeur de développement international euh, chez Guinot maricor un, un petit mot de présentation pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas
3: encore eh bien oui, notre société est euh, l'un des leaders européens dans la beauté professionnelle, donc c'est la beauté que l'on va retrouver euh, bah, principalement dans les instituts de beauté. Euh, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, euh, on a une culture industrielle, hein, c'est-à-dire qu'on a nos propres laboratoires de recherche, de développement, de production euh, dans le sud de Paris, et on distribue nos produits et nos méthodes de soins dans à peu près 17 000 instituts de beauté dans le monde.
0: Très bien. Alors justement, euh, est-ce que euh, vous aussi, il y, y a une dimension... Euh, de luxe, parce que quand on prend soin de soi, on... voilà, soi
3: euh, j'ai envie de vous dire que le luxe, c'est vraiment euh, cette attention que l'on se porte. C'est pas tant le coût de la prestation de soins de beauté, bon, qui peut effectivement varier euh, tant d'une euh, enseigne ou d'une marque à une autre ou d'un euh, pays à l'autre, mais c'est finalement le luxe que l'on s'accorde, bah, c'est de pouvoir euh, avoir une esthéticienne ou une technicienne qui va prendre soin de soi-même pendant peut-être euh, 40 minutes une heure, une heure et demie, euh, c'est valable dans tous les gestes de beauté, hein. on, évidemment euh, euh, celle qui nous concerne l'Institut mais c'est aussi euh, la coiffure, hein. on va avoir euh, euh, le temps pour soi et le temps de... enfin, euh, prendre le temps d'être plus belle, euh, c'est à mon avis euh, ça le luxe plus que le prix en lui-même de la prestation.
0: On parlait tout à l'heure justement du passage de cette crise sanitaire qui nous avait un peu bouleversé au niveau peut-être des, des, des habitudes de, de consommation. Est-ce que vous avez vu un avant et un après Alors que, Évidemment, voilà
3: nous, on a été euh, bah, comme euh, beaucoup de commerces, euh, pour l'institut de beauté fermé versus la coiffure ouverte, en tous les cas en France. Euh, à l'étranger, bah, on a souffert euh, en fonction un peu des pays euh, pour des, 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 des fermetures administratives plus lourdes. C'est vrai qu'il y a un retour quand même au, au, à l'envie de prendre soi l'envie de prendre soin de soi pardon à l'image hein, c'est vrai que à partir du moment où on va pouvoir avoir une promesse de résultat euh, je parle pour nous en résultat de beauté de soins de beauté comme la coiffure il y a une appétence naturelle principalement des femmes pour ce qui concerne effectivement euh, la, la beauté en institut euh, de, de pouvoir euh, voilà, euh, euh, avoir une belle image et d'avoir des résultats visibles dans un soin de beauté euh, c'est aussi ça euh, finalement euh, ouais. une forme de luxe.
0: D'accord, donc il y a eu une, une accélération vous diriez après ou ah, bah, bon, est-ce bon, que vous, vous êtes est... revenu aux chiffres d'avant ah, bah, On est revenu
3: aux chiffres d'avant, oui ouais. euh, au courant d'année, donc là on fait mieux hein, ce qui n'est pas évident dans tous les secteurs parce que si on regarde voilà, la fréquentation effectivement a un peu changé Peut-être euh, on y va un petit peu moins, mais pour des choses plus chères aussi. D'accord. ce que l'on remarque okay. à notre niveau.
0: Le panier moyen a augmenté, euh, peut-être la, la fréquence un peu moins. Et c'est vrai que Joël de Mongalfi a tout à fait raison. On avait euh, cette, cette dichotomie un petit peu entre ceux aussi qui restaient à la maison finalement. Où à un moment, il y a eu aussi euh, euh, un... Alors
3: bah, après, c'est vrai que, comme disait, de comme disait Joël tout à l'heure, les, les marques de luxe bénéficient aussi, euh, enfin les marques de luxe françaises ou haut de gamme françaises bénéficient d'une image de la France. Euh, c'est le marché de l'arme, c'est le marché de l'hôtellerie, c'est le marché du bien-vivre français. Et c'est vrai que... Vous en
0: profitez vous-même à l'étranger
3: Oui, on en profite dans des pays euh, qui ont aujourd'hui des fortes croissances, avec des fortes populations. On a parlé de la Chine, on a parlé de l'Inde, on a parlé... Euh, on n'a pas parlé, mais c'est vrai pour l'Amérique du Sud, euh, certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, la consommation de soins de beauté grandit euh, significativement. Euh, avec des croissances, oui, à plus de chiffres voilà, c'est assez spectaculaire et des marchés qui s'ouvrent.
0: Un des fléaux justement du luxe, on parlait dans la première partie, dans l'introduction, c'est la contrefaçon est-ce que vous êtes euh, euh, sensible à cette problématique Alors on y est
3: sensible, on n'en est pas victime hein, parce que euh, c'est vrai que là c'est vraiment les, les grandes marques de luxe parce qu'il y a un intérêt à, à sûrement euh, produire quelque chose de pas cher, le vendre cher à notre niveau, comme on est en plus dans le soin, le soin on peut pas le faire une contrefaçon du soin, éventuellement sur le produit oui effectivement, mais à notre niveau nous, on n'en est pas victime. D'autres marques, oui, en sont victimes et c'est un véritable fléau pour eux.
0: Joël de Montgolfier, on a des, 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 des chiffres, justement, sur le prix de cette contrefaçon. C'est vrai que les, les, euh, les grands acteurs du luxe français, en tout cas, s'étaient mobilisés il y a quelques années. On s'en vient dans une grande campagne euh, pour, et avaient alerté, évidemment, les pouvoirs publics pour, euh, bah voilà, peut-être augmenter la, la lutte euh, qui leur coûte des, des milliards.
1: Alors, c'est... Euh... Ça, ça coûte des milliards, oui et non, parce que les gens qui se payent de la contrefaçon n'auraient pas les, nécessairement les moyens de se mmh. payer la vraie marque de luxe. Donc c'est pas euh, de ce point de vue-là, c'est malheureusement pas une dépense qui s'est reportée sur autre chose. Euh, par contre, ça coûte beaucoup en termes d'image. Euh, il est certain que quand vous vous baladez je sais pas, à côté de la tour Eiffel ou dans, toute, euh, dans toutes les grandes cités touristiques du monde et que vous voyez des sacs étalés sur des couvertures par terre euh, ça, ça fait mal à l'image de marque euh, vous en avez de plus ou moins bonne qualité euh, donc c'est en plus euh, trompeur et c'est un phénomène qui est euh, qui est assez populaire auprès des jeunes générations. Oui. Euh, voilà donc on vous parle beaucoup des phénomènes de euh, donc en anglais on dit des Euh donc des produits qui vont vous duper euh, mais que finalement les jeunes aujourd'hui en disant euh, moi je peux pas forcément me, paye, me payer le vrai mais ça m'empêche pas d'avoir le look euh, donc oui c'est détrimentaire euh, ça frappe surtout euh, toute la partie accessoire hein, euh, donc le, les sacs la maroquinerie etc beaucoup moins la mode entre guillemets mais, euh, euh, et puis <rire> évidemment l'horlogerie aussi
0: voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, mais
1: l'horlogerie, elle est même. plus suisse que française. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse d'en
0: parler. Si, aussi, bien évidemment. Mais euh, je, vous avez évoqué justement les, les jeunes. Si on parle de la typologie justement, des, des, des consommateurs du luxe, on a l'impression là aussi que ça a changé, que la typologie... Euh, voilà, le luxe était un petit peu, euh, peu j'allais dire, euh, peut-être euh, pour des gens plus âgés qui avaient plus de moyens. Aujourd'hui, on voit des, des jeunes actifs qui, qui, ont, qui ont les moyens. Comment ça a évolué et, et quelle est la typologie par pays
1: euh, alors, il y a, si vous voulez, il y a un effet démographique classique qui est qu'il y a un remplacement des générations. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on observe une, euh, un changement des modes de consommation. Oui. Euh, puisque quand euh, nos générations à nous avaient euh, 15-20 ans euh, on n'avait absolument pas les moyens de se payer des marques de luxe et ça n'entrait pas dans notre imaginaire, euh, c'était pas dans notre dans notre spectre de marques à considérer parce que c'était beaucoup trop euh, inaccessible hein. euh, et il y a une démocratisation du luxe qui s'est produite sur les dernières années qui est en grande partie tirée par euh, les réseaux sociaux hein. euh, moi j'ai euh, j'ai deux jumelles de presque 19 ans qui sont extrêmement pointues dans les marques de luxe hein, qui font mon éducation sur les nouvelles marques hein, pour être Donc, euh, euh, voilà et tout ça se se euh, se répand assez rapidement. Donc on a des gens aujourd'hui dans ces générations, typiquement génération Z... Euh, qui entrent, en fait, dans le, dans le marché du luxe euh, dès l'âge de 15 ans. Alors qu'en fait, avant, on avait, euh, on avait plutôt euh, voilà les, les gens, attendaient leur majorité euh, si ce n'est plus, pour commencer à, à consommer du luxe. Ouais, – Le luxe Alors, ultime
0: dans les années 90, je rappelle, pour, pour ceux qui... Enfin, on se, repare, on se, reprend, on se retrouvera, c'était le, le 500, hein, le Levi 500, c'était un peu le, voilà, la pièce, la pro, belle pièce le, à le avoir.
1: – Voilà, ce, <rire> le, on économisait sur ces, ces, petits, ces petits jobs et ces petits boulots d'étudiants pour arriver à se payer une paire de jeans, et maintenant, voilà, c'est... Euh, vous vous voyez couramment du... des jeunes équipés de de sneakers qui valent 600, 800 euros. Euh, ouais. euh, voilà. Avec une mar
0: un marché aussi de la seconde main euh, et, et, des, et des plateformes hein, qui, qui servent sur ce, sur ce sujet. Euh, voilà, parce qu'il y a aussi un effet, euh, voilà, j'achète, je revends, on est beaucoup plus actifs et ça, c'est rendu possible par le digital aussi.
1: Alors, le, le marché de la seconde main, effectivement, il est en croissance. Ça s'est un tout petit peu ralenti euh, l'année dernière. Ça reste supérieur au marché de la première main, euh, mais ça, c'est quand même un tout petit peu ralenti. Je pense qu'il y a eu un gros effet Covid avec des gens qui étaient coincés chez eux qui ils se sont dit, tiens, je vais faire le tri dans ma garde-robe et, et puis je vais en profiter pour vendre et je vais en profiter pour racheter. Euh, donc ça, ça s'est un peu calmé. Pour être tout à fait honnête, c'est un marché qui est à 80% euh, centré sur des catégories qu'on appelle euh, le, le luxe dur, au sens littéralement physique du terme. Euh, donc joaillerie, horlogerie, euh, surtout l'horlogerie en réalité. Donc ça reste un marché de, de collectionneurs. Mais effectivement, on a un intérêt des, des jeunes générations pour ce marché euh, et qui est effectivement amplifié par la partie... Euh, par la partie en ligne. Voilà, ça rend l'accès euh, plus facile, plus simple euh, et la transaction en elle-même beaucoup plus fluide.
0: Les grandes marques elles-mêmes, elles ont été euh, euh, un peu. Euh, voilà, en, en, elles ont été méfiantes au début vis-à-vis euh, -vis de l'Internet. La vente, pas maîtriser sa distribution, pas maîtriser l'expérience client et aujourd'hui on voit qu'elles s'y mettent de plus en plus.
1: Ah bah, elles y sont allées à marche forcée pendant et le Covid puisque ouais. littéralement c'était la seule chose qui était encore euh, ouverte et sur laquelle on pouvait euh, mener mais, des mais transactions ou être en, en, en contact avec des clients euh, donc on n'est pas revenu en arrière la part de marché du, du e-commerce dans le luxe elle a, elle a doublé pendant le Covid et elle reste globalement stable donc ça veut dire que ça continue à se développer au même rythme que le, que le marché en tant que tel il n'y a pas eu de reflux euh, donc c'est je pense délib délibérément et définitivement entré dans les mœurs euh, mmh. du luxe euh, on fait souvent on, on... vous avez beaucoup beaucoup de gens qui opèrent une ou qui, qui, qui mettent en œuvre ou, en, ou qui orchestrent pardon, une, une espèce d'opposition entre euh, la boutique physique et euh, la boutique en ligne. En réalité, ce sont des canaux qui sont assez largement complémentaires. Euh, Aujourd'hui, quand on interroge les <rire> clients du luxe, 80% des transactions euh, qui terminent en boutique ont démarré en ligne. Euh, donc, on n'est pas forcément uniquement dans une dimension de euh, « je vais réaliser mon achat euh, », etc. Mais par contre, il y a une imbrication de plus en plus forte dans les parcours d'achat. Vous pouvez très bien aller en boutique, euh, le produit que vous cherchez n'est pas disponible et le vendeur va vous aider euh, à réaliser ouais. l'achat euh, en ligne depuis la boutique. A euh, contrario, vous pouvez commander en ligne, vous faire livrer en boutique. Enfin voilà, tout, tout ces, tous ces processus, processus d'achat sont assez largement intégrés maintenant. Voilà, on voit dans euh, dans et on scène, reviendra bon, pas en arrière.
0: Maintenant, c'est devenu euh, courant dans le luxe. Euh, question, tiens justement pour euh, l'industriel que, que vous êtes. Hein, vous fabriquez aussi vos produits. Est-ce que euh, c'est une distribution spécialisée, spécifique dans oui. les magasins ou oui c'est ou une distribution vous avez...
3: sélective hein, donc, euh, voilà, On ne on va vous choisir... trouvera pas sur internet Si, mais euh, maîtrisé voilà, euh, Et oui, toutes les grandes plateformes euh, On lutte pas... parce que comme on a des contrats De distribution sélective, on peut les faire stopper. Alors c'est ce
0: que je voulais dire, c'est que ce n'est pas évident pour vous Parce que vous avez vos franchisés, évidemment et ils, veulent,
3: euh, voilà, ils ont pas envie
0: qu'on qu retrouve Tout euh, sur internet tout à fait, euh, cassé, bah, euh, En tous les cher. cas,
3: sur certains marchés euh, Les règlements nous le permettent Donc on le fait, euh, la, la loi donc, Par exemple, sur les grandes plateformes en France On n'est pas du tout présent. Voilà. Et alors par exemple, sur les marchés anglo-saxons, on doit trouver des deals pour éviter justement cette concurrence somme toute déloyale. Mais c'est ce qui veut dire que dans nos distributeurs, on aurait aussi quelqu'un qui va... Euh vendre à ces plateformes parce que il y a bien un sourcing quelque part et comme ouais. c'est pas nous euh, voilà donc charge à nous de tracer donc euh, vous le tracez de traquer, vous avez ouais, à regarder on fait des, un peu la police mais comme tout le monde hein tout le monde fait un peu la police parce que le, la facilité d'internet c'est le prix donc le prix ça dégrade la marge ça dégrade les moyens pour une société demain de continuer à développer euh, sa recherche son développement son packaging etc ouais. donc euh, voilà alors je, moi je on est sur internet on vend au même prix que dans nos magasins on, on réglemente en tous les cas le, le parcours client sur internet Maintenant, même si, comme disait Joël très bien, ce parcours client entre le online, le offline et le magasin physique, aujourd'hui, il est complètement intégré, imbriqué. Les applis permettent de prendre rendez-vous. Les applis permettent de réserver un produit, d'aller le chercher en magasin. Donc voilà. Et ça, toutes les marques aujourd'hui doivent le maîtriser.
0: Oui. Tout à fait. Alors, ce qui est plus compliqué à acheter en, en ligne, hein, c'est l'art, quoique on quoi a que, vu... Euh... Non, le
3: Covid a aussi
2: révolutionné les usages. Oui, et effectivement, a... euh, pendant le Covid, il y, a eu, euh, il y a eu des ventes en ligne qui existaient déjà, hein, qui sont apparues depuis une vingtaine d'années. Euh, euh, enfin, L'accès aux ventes en ligne s'est développé depuis une vingtaine d'années. Les ventes en ligne existaient déjà, elles sont énormément développées. et L'accès euh, à ces ventes en ligne a été multiplié par le, par le Covid, ça c'est certain. Ouais.
0: Et puis on a vu, alors ça vous concerne peut-être un peu moins, mais tout ce qui est... Euh... Bah, des, des tokens, des NFT, euh, tout ce qui est euh, bah, art digital finalement oui. qui a, assez, a atteint des sommes assez extraordinaires pour, pour certaines pour certaines choses et puis bon là on en est un petit peu revenu je crois que la, la bulle a bah, un peu voilà, explosé tout à comment fait... vous avez comment vous avez regardé ça vous qui êtes dans une boutique voilà, avec des vrais artistes que vous connaissez qui, qui créent des œuvres que pouvez...
2: oui et puis avec des œuvres je veux dire moi le, je, je crois que pendant le Covid on s'est on s'est rendu compte de ce qu'était la matérialité d'une œuvre d'art parce qu'on pouvait voir des œuvres sur nos écrans sur sur Instagram toute la journée. Euh, bon, moi j'ai la chance d'en avoir quelques-unes à la maison. L'expérience est tout à fait différente. Hein. C'est un. L on croit voir les choses euh, quand on les voit sur un écran. Euh, les œuvres d'art, les peintures, les sculptures, les installations, les expériences. Tout ça euh, c'est évidemment beaucoup plus fort que ce qu'on peut voir sur un écran. D'ailleurs, ça vaudrait pas si cher si c'était mieux sur le sur l'écran de l'iPhone. ça C'est certain. Donc euh, la question, la question du NFT. Moi, je l'ai regardé avec. Euh, 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 Comment dire Avec un peu de suspicion, évidemment. Euh, je ne dis pas qu'il y aura pas de, de grands artistes qui feront des œuvres en NFT. Le NFT c'est un médium, hein, c'est un mmh. comme c'est l'art
0: numérique. Hein, c'est un, qui, un qui art numérique,
2: évidemment. Donc il y aura des œuvres digitales qui seront importantes. Euh, ça j'en suis certain. Comme c'est un médium comme la peinture à l'huile à hein, l'époque de, de Van Eyck et ça ça crée ça crée un mouvement qui est la, la Renaissance qui est important. Aujourd'hui on n'a pas notre Van Eyck ou notre euh, de, de ainsi euh, du NFT à mon avis et donc ça c'est une, une vraie question c'est la qualité des artistes on a eu un mouvement qui était un peu similaire au développement de l'art vidéo il y a une vingtaine d'années tout le monde en parlait c'était euh, extrêmement à la mode on disait la peinture c'est fini euh, c'est la vidéo maintenant c'est l'avenir euh, il faut arrêter avec les vieux, les vieux médiums etc mmh. résultat 20 ans après euh, la vidéo est un médium important on ne peut pas visiter un musée sans voir des œuvres vidéo donc il y a des œuvres d'art euh, intéressantes, importantes qui ont été créés sur ce médium, euh, et, et c'est assez incontournable. En revanche, le marché de la vidéo euh, est, est au point mort, et le marché notamment... Euh, euh, enfin, le premier marché existe évidemment mais le second marché est un marché très difficile parce que vous avez aussi des modes de présentation qui sont assez différents en NFT, moi j'ai tendance à penser que les gens qui achetaient des NFT vous pensez notamment à Beeple qui a vendu un NFT pour 60 millions de dollars j'ai tendance à penser que les gens qui achètent ces NFT sont des gens qui euh, ont gagné beaucoup d'argent dans les, les euh, crypto-currencies donc les — Des crypto-monnaies. — Des crypto, des crypto voilà, pardon. Et, et qui s'achètent euh, un, une publicité euh, pour leur monnaie et pour l'utilisation de cette monnaie. Euh, début des années 90, euh, une société euh, japonaise avait acheté euh, les, les, les tournesols de Van Gogh pour un prix euh, de 270 millions de francs, je crois, à l'époque. C'était tellement exorbitant qu'on en a parlé dans le monde entier. C'est-à-dire que quand vous faites un record de ce type-là, mmh. vous offrez une campagne de presse, une campagne de communication euh, euh, qui est tellement importante que si vous deviez vous la payer, ça vous coûterait le prix de l'œuvre que vous avez achetée, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que quand vous achetez 60 millions de dollars à une œuvre en NFT, on en parle en couverture du New York Times, des journaux, à la télé, partout dans le monde, en Inde, en, en, partout en Europe, aux États-Unis. Cette couverture presse, elle vaut sans doute 60 millions euh, ou plus, euh, y compris pour des gens et surtout pour des gens euh, qui ont des intérêts dans des crypto-monnaies et dans l'usage qui peut en être fait. Donc moi, j'ai considéré qu'il s'achetait un coup de pub en faisant ça, parce que c'était totalement euh, je veux dire, décorrélé de toute réalité, et le marché, bon, bah, c'est une offre, une demande. Quand on fait des, des estimations pour des œuvres, on ne s'appuie pas sur un seul prix, on s'appuie sur une moyenne, euh, sur différentes opérations qui, ont mmh. été, euh, qui sont publiques ou privées, mais dont on a connaissance. Et donc, euh, ce, ce, ce record ne fait pas un marché. Aujourd'hui, effectivement, on en est très loin, ça, vous avez raison. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'une valeur comme ça exceptionnelle, un prix exceptionnel, on
0: pense aux au joueurs de foot maintenant hein, qui, ouais. qui sont achetés, euh, bah voilà, le transfert de Neymar, 150, 180 millions d'euros, euh, ça, fait, ça fait le tour de la planète finalement. Oui, ouais. euh, quelle que soit la, la valeur intrinsèque du genre, et peut-être c'est vrai que les retombées sont encore plus fortes euh, le marché de l'art donc du coup euh, aujourd'hui euh, les, les... parce qu'il y a une dimension spéculative c'est vrai qu'on parle souvent en tout cas dans les médias euh, on va pas parler peut-être du dernier artiste minimaliste à la mode je, je le regrette que c'est <rire> comme ça, on va justement parler de ces grandes transactions, euh, oui, des ventes aux enchères très spectaculaires et effectivement euh, que se partagent peut-être une poignée de millionnaires voire milliardaires
2: euh, Oui milliardaires en l'occurrence mais c'est... Moi, je fais le distinguo entre les prix très importants et entre la notion spéculative. Donc, vous avez effectivement, enfin, ça a toujours existé, c'est très visible en ce moment des très jeunes artistes qui font des prix très importants, des artistes qui ont 25 ans, qui se vendent un million de dollars. Enfin, ça, c'est c'est pas un service rendu à l'artiste en général. Ça, c'est certain, parce que la carrière, pourquoi que la carrière d'un artiste, c'est une carrière au long cours, c'est-à-dire que c'est un marathon. C'est pas c'est ouais. pas une course de vitesse, euh, pas seulement pour euh, la vie de l'artiste, puisque un artiste s'inscrit dans une histoire de l'art euh, qui, qui, est, qui s'inscrit sur des centaines ou sur des milliers d'années. Donc euh, quand vous êtes, euh, vous avez un moment très fort ensuite, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir le, le, le poursuivre, hein, persévérer, parce que euh, si votre euh, travail est aussi intéressant, mais que votre cote euh, baisse, euh, et que vous avez les gens qui vous ont acheté à un million de dollars euh, ne vous suivent pas nécessairement, et, et donc ne vous accompagnent ah, pas. Vous savez ce qu'on dit On dit, On dit quand vous achetez un tableau 1000 euros, c'est que vous l'aimez. Quand vous achetez un tableau 1 million, c'est que les autres l'aiment. Un, donc euh, vous avez cette, cette dimension de, euh, de monstration, quoi, voilà, de, 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 de frime ensuite, d'image, euh, voilà, c'est une dimension qui existe, et ça c'est la dimension spéculative pure dont vous parlez, qui existe, euh, qui est je pense euh, assumée par la plupart de ces acteurs, il euh, y a aussi des victimes collatérales à force d'entendre parler de ces artistes spéculatifs euh, pensent qu'ils euh, sont à la hauteur euh, euh, d'autres artistes plus importants et qui sont donc des victimes collatérales qui, 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 qui achètent en queue de comète euh, mais euh, ça sont des choses qui ne durent pas. Moi je m'inscris en général sur un temps plus long, euh, c'est vrai que je m'inscris euh, vous avez raison euh, de, de le signaler, pas sur une dimension spéculative je l'observe parfois un peu avec une certaine distance parfois avec un peu de euh, avec un peu de mépris, mais enfin oui. bon, il faut admettre, admettre qu'elle est là, qu'elle fait partie du marché. Euh, mais quand un, une œuvre fait un très gros prix, je dirais pas que c'est nécessairement euh, une dimension spéculative. Euh, bon. Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire des chefs d'œuvre que de faire de l'argent. Donc, ça me paraît pas anormal euh, que des œuvres euh, se vendent euh, une centaine de millions. Bon. Et euh, comme il y a plus d'argent que de chefs d'œuvre, il y a plus d'argent que de chefs d'œuvre. Ouais. Exactement. Donc, euh, les chefs d'œuvre, sont... on en parlait, je sais pas. Si des chiffres là-dessus, chez Bain, on m'avait raconté que, euh, j'ai pas pu le vérifier, que seulement 3% des milliardaires collectionnaient. Alors, vous imaginez oui, la, marge, très la marge de progression, que C'est quand même très, très faible. Hein. Et heureusement, euh, heureusement, on n'a pas que des milliardaires comme clients. On a aussi euh, un spectre, un spectre beaucoup plus large. Un éclairé et, euh, voilà. C'est ça qui est assez. Il y a une hein. dimension passion qu'il faut pas, pardon, je, 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 je monopolise un peu. Passion et le beau, on l'a bien entendu, ouais.
0: en creux en, dans votre discours, euh, effectivement, Alexandre De euh, On va s'intéresser peut-être, justement, aussi à, aux embûches de ce secteur. Alors, on l'a dit, hein, tous les clignotants semblent au vert. Alors attention, on, on a mis un petit warning effectivement sur peut-être euh, bah, le cuir hein, qui pourrait euh, subir euh, des déconvenus. C'est vrai qu'il y a une dimension aussi environnementale à laquelle il faut faire attention désormais. On, je vous propose d'écouter tout de suite, il n'a pas pu être avec nous, mais il a enregistré une vidéo. Franck Boéli, c'est le président euh, du Conseil national du cuir. On l'écoute tout de suite et on revient juste après.
4: Bonjour à tous, je suis Franck Boéli, le président du Conseil national du cuir. Je remercie Sophie de m'avoir invité à ce colloque. Bon, malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai enregistré une vidéo. Le but de mon propos, c'est de vous parler des de quelques difficultés que rencontre la filière cuir dans son développement. Et euh, évidemment, je vais déjà vous donner quelques chiffres clés pour que vous la connaissiez un peu mieux. La filière cuir, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires Près de 20 milliards d'euros à l'export, ce qui en fait le quatrième exportateur mondial. La balance commerciale est excédentaire, l'ordre de 5, ,5 milliards et demi. La plupart des produits sont fabriqués sur le territoire français, donc c'est du Made in France. Et en plus, c'est une filière qui recrute, hein, 5 000 emplois par an. Et si l'on rajoute l'engagement environnemental de cette filière, il faut le dire beaucoup inspiré et incité par les grandes maisons de luxe. C'est donc un secteur qui coche toutes les cases d'une filière vertueuse. Et donc maintenant que vous connaissez un peu mieux la filière cuir, je vais vous parler d'un certain nombre de difficultés qu'elle rencontre dans son développement. Et je vais commencer par tout l'amont de la filière et je vais vous parler de l'élevage et notamment du cheptel bovin qui au cours des cinq dernières années a vu la disparition de 2 millions de têtes de bovins, donc c'est-à-dire à peu près 10% du cheptel. Et si cette tendance continue au cours des 10 prochaines années, il y a toutes les chances qu'elle continue, nous aurons perdu euh, pratiquement 30% de notre cheptel. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'élevage et du cheptel bovin ben C'est tout simplement parce que euh, si ces prévisions se confirment, euh, ben, nous aurons perdu une partie de notre souveraineté alimentaire, puisque nous serons obligés euh, d'importer de la viande. Alors, et de façon corollaire, nous serons également obligés d'importer des peaux, puisque contrairement à ce que certains prétendent, on élève les animaux uniquement pour leur viande, voire pour leur lait, mais en tout cas euh, jamais pour leur peau. Et donc dans ce contexte, en fait, je m'interroge. Euh, sur euh, la pertinence de l'intervention de la Cour des Comptes qui euh, a publiquement demandé la diminution du cheptel avec un objectif, la diminution des émissions de CO2. Alors honnêtement, je pose la question, est-ce que euh, le fait que ces animaux, au lieu d'être sur le territoire français, se trouvent de l'autre côté de la frontière, voire euh, à l'autre bout du monde, est-ce que ça va avoir une quelconque influence sur les émissions de CO2, la réponse est non. Par contre, je connais très bien l'effet que ça va avoir sur le plan économique, c'est qu'on euh, va être obligé d'importer ce que euh, anciennement on produisait sur le territoire. Ça a un double effet, un effet économique et un, également un effet négatif sur l'emploi. Maintenant, je vais aborder... Euh... Un problème qui est beaucoup plus transversal à l'ensemble des entreprises françaises, je vais parler de la surproduction réglementaire. On ne mesure pas le coût que ça peut représenter pour les entreprises, notamment pour les PME et les TPE, et de surcroît, ça devient totalement illisible pour les consommateurs. Or, quel est l'objectif de cette réglementation Protéger les consommateurs. Et je vais prendre deux exemples. L'obligation d'affichage environnemental, proposé par la loi AG, quand je dis proposé c'est plutôt imposé et euh, l'affichage social, encore pire, proposé par euh, la loi Climat et Résilience. Honnêtement, je mets au défi le consommateur d'arriver à comprendre quel est l'impact environnemental et l'impact social d'un produit uniquement en lisant une étiquette sur un vêtement ou une paire de chaussures. Et je voudrais bien évoquer aussi euh, le PEF européen qui travaille sur l'évaluation de l'empreinte environnementale des produits, qui, de façon, je dirais, quasiment dogmatique, a choisi de déclasser euh, tous les produits fabriqués avec des matières d'origine animale, alors que ces mêmes matières sont biosourcées, d'origine naturelle, biodégradables, voire compostables, et qu'en plus, elles permettent de fabriquer des produits de grande qualité que vous connaissez tous. Et donc, l'Europe est en train de fabriquer un algorithme qui, de façon absolument irréversible, va faire en sorte qu'un produit fabriqué avec des matières animales sera systématiquement moins bien noté qu'un produit fabriqué avec des matières synthétiques. Or, c'est exactement l'inverse en matière d'impact environnemental. Alors on peut difficilement parler de la réglementation sans penser immédiatement à, à la complexité administrative auxquelles les entreprises françaises sont confrontées. Tout le monde aspire à une simplification administrative qui est toujours promise, mais qui ne se produit jamais. Je voudrais prendre un exemple très simple, celui d'une tannerie. Les tanneries sont soumises à la réglementation ICPE. ICPE, ça veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. Eh bien, Si cette tannerie consomme 40 kWh, elle est obligée de faire une déclaration à la préfecture. 40 kWh, je rappelle juste que c'est la consommation moyenne d'un ménage qui est bien équipé en appareillage électrique, notamment qui, qui dispose d'une pompe à chaleur. Donc on voit bien que le seuil est ridiculement bas. Mais euh, il y a pire, c'est que si cette entreprise se développe et qu'elle a besoin de dépasser la consommation de 200 kWh, elle est obligée de faire une demande d'autorisation et vous ne pourrez jamais imaginer le temps que prend cette demande d'autorisation, ça dépasse une année. Et donc, je reprends l'exemple de cette entreprise, si elle a conquis des marchés, qu'elle a besoin de se développer, que donc elle achète du matériel qui va, faire, qui va consommer de l'électricité, elle est obligée d'attendre un an qu'on mette un tampon en bas d'une page pour poursuivre son développement. Alors maintenant je vais aller sur un sujet qui est un peu plus un problème d'image, et je fais, je fais allusion aux, aux appellations trompeuses je dirais probablement la pire d'entre elles, euh, qui est l'appellation cuir vegan. D'ailleurs c'est un, un, un véritable oxymore hein, puisque le cuir est obligatoirement d'origine animale, alors que ce qui est vegan proscrit tout ce qui est euh, d'origine animale. Mais en fait on se rend compte que c'est un, un artifice marketing qui permet de tromper le consommateur puisque euh, par je dirais le miracle de la communication on est arrivé à faire croire que vegan est quasiment synonyme de respectueux de l'environnement. Alors que il y a quelques années, euh, pour ces produits-là, en fait, on disait qu'ils étaient fabriqués en matière synthétique, voire en plastique. Et c'est la réalité. Et donc aujourd'hui, euh, on utilise ce subterfuge de vegan pour faire croire aux consommateurs qu'il est euh, lui-même respectueux de l'environnement en achetant ses produits. Et, et le pire, c'est que cette appellation elle-même est reprise et amplifiée par les médias et voire euh, parfois par euh, les parlementaires. Et très souvent, les fabricants de ces matériaux construisent euh, leur communication sur, la, sur le dénigrement du cuir, c'est-à-dire qu'ils comparent les deux matières et ça paraît quasiment incroyable, mais ils disent que justement leurs matières sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement que le cuir lui-même, ce qui est absolument l'inverse. Et je voudrais évoquer aussi euh, la place prise dans les ONG dans le débat public. Et je vais, là aussi, je voudrais donner un exemple. J'ai participé récemment à un colloque qui était organisé par le ministère de la Transition écologique. L'objet de ce colloque, c'est l'impact du cuir sur la déforestation. En fait je n'étais pas invité à cette réunion, j'ai pu y participer parce qu'on m'avait transmis le lien et j'ai été extrêmement étonné de découvrir qu'autour de la table en fait il n'y avait que des ONG. Et euh, j'ai pu entendre un certain nombre d'énormités, Et je vais vous en citer une par exemple, c'est que le cuir serait responsable de 90% de la déforestation amazonienne, ce qui est évidemment pas du tout la réalité, c'est une contre-vérité absolue. Le problème, c'est que quand vous n'avez aucun professionnel du cuir pour pouvoir démonter cette allégation, eh bien, les pouvoirs publics se nourrissent de ce type d'informations et du coup, les réglementations qu'elles mettent en œuvre ne sont pas du tout adaptées à la réalité. Et donc, pour terminer, je voudrais juste rappeler que la filière Modelux, dans son ensemble, c'est-à-dire plus largement que la filière cuir elle-même, réalise 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc plus que l'aéronautique et l'automobile réunis, ce qui est quand même très impressionnant. Cette filière est un des piliers économiques français. Et moi, j'avais beaucoup apprécié l'intervention de Bruno Le Maire au moment du lancement du contrat stratégique de filière Modelux, qui disait « en France, on n'a pas les GAFA, mais on a les grandes maisons du luxe ». Et je pense qu'effectivement, au lieu de dénigrer euh, ce qui est, euh, je dirais, un travers franco-français, de dénigrer la réussite de ces fleurons internationaux, on devrait au contraire se réjouir d'être numéro un mondial dans ce secteur.
0: Voilà Franck Boéli, effectivement, qu'on vient d'écouter. Euh, les embûches d'un secteur en croissance. Hein, il dépend bien son, euh, son, bah, son conseil national du cuir, mais c'est vrai. Joël, vous étiez, euh, Joël de Montgolfier, vous étiez euh, voilà. conscient peut-être des, des enjeux sur, sur le cuir, on en parle justement de ces filières oui, il y a des filières en danger
1: enfin, on travaille dans le luxe, les acteurs du luxe se posent la question de, de l'accès euh, à, la, ouais. voilà. à la ressource euh, et donc les enjeux qu'il décrit sont, sont absolument exacts on n'élève on pas, euh, une grosse partie de, des peaux qui sont utilisées en maroquinerie sont des peaux de, de, de veau euh, c'est évidemment un produit qui n'est pas élevé pour la peau mais qui est élevé pour la viande il l'a dit très, très justement euh, et effectivement a, vous avez assez peu de pays consommateurs de veau dans le monde vous avez la France, vous avez l'Italie et puis derrière ça, ça se ralentit assez vite euh, donc la, la, la question c'est est-ce euh, que effectivement les enjeux de consommation de viande vont devenir tels qu'on va avoir des réductions, euh, du, des réductions du cheptel et puis à l'intérieur de ce cheptel est-ce qu'on aura des techniques d'élevage euh, mmh. qui vont permettre de euh, garantir une peau d'assez grande qualité puisque évidemment l'élevage en euh, extensif, euh, on se soucie assez peu de la peau comme bas produit de, de, de l'élevage euh, et nous ce qu'on cherche c'est vraiment des peaux de très forte qualité donc des, des méthodes de traitement de l'animal qui soient extrêmement respectueuses de, de sa peau
0: Bien évidemment, il nous reste quelques minutes avant de conclure. Édouard, euh, euh, je voudrais vous parler la parole, vous passez la parole, Edouard Falguer, justement sur euh, peut-être euh, bah, de nous donner un petit peu de, de perspective, puisqu'on est en fin d'année, bon évidemment il y a la période des fêtes, mais ensuite sur, sur 2024, euh, comment se porte euh, Guiné-Marie Corps quelles sont les perspectives bon,
3: bon, On a des excellentes perspectives parce que l'année euh, va se terminer en croissance significative, plus sur les marchés export, évidemment, euh, par rapport au marché France, mais euh, nous en termes de chiffre d'affaires, on va être à 27-28% de croissance sur l'export, le ah oui. on est dans 75 pays, donc voilà, c'est... Il y a de euh... nouveaux territoires que vous explorez Nouveaux territoires, oui, on a ouvert en Amérique du Sud, euh, en Europe centrale aussi, euh, et puis euh, l'Afrique, là, on va concrétiser des choses en Afrique, en Inde, euh, voilà, aussi. Mm -hmm. D'accord, il y a des... Il y a des euh... et les tendances, c'est les jeunes, nous aussi, c'est vrai que les... Donc les millenials, on ont parlait tout à l'heure. Les voilà, nous on... Enfin, là, là où il y a une forte valeur ajoutée, donc un, un environnement du luxe, c'est le soin anti-âge, parce que c'est là où les femmes vont être d'accord de dépenser, et puis euh, il y a une promesse d'anti-âge, et, et les prix montent beaucoup, et on s'aperçoit que l'anti-âge, où euh, habituellement on avait plus une tendance des femmes à partir de 40-45 ans, et bien là aujourd'hui, on a toute une frange de clientèle qui, dès 20-25 ans, bah, va préparer finalement euh, les signes de l'âge, l'apparition des signes de l'âge. On n'est plus sur la lutte de sur la lutte à l'apparition des signes de l'âge et ce sont des, des jeunes femmes qui euh, ont un pouvoir d'achat euh euh, importants hein, et qui dépensent euh, voilà, des, des sommes importantes et que ce soit en France ou à l'étranger. Donc euh, voilà, on surfe aussi, nous, sur cette tendance. Euh, c'est ce qui fait la croissance du chiffre d'affaires à l'export. En France, on est plutôt à, à 6-7%. Est-ce que
0: le, le, justement, on parlait de l'Amérique du Sud, mais d'autres pays, hein, vous êtes présent dans de nombreux pays, l'aspect made in France est important, c'est vendeur à l'étranger Oui, vendeur, alors dans l'âge de l'univers dans la
3: cosmétique, c'est évident. L'image voilà, ouais. hein, de la France dans la cosmétique, on a des, des fleurons, des numéros 1, des numéros 2 mondiaux. Donc, c'est vrai que ça nous on y surfe et d'ailleurs même la baseline dans nos marques c'est Paris c'est voilà on met
0: Paris hein souvent.
3: on met Paris voilà bon nous ça tombe bien on est à Paris mais je veux dire voilà c'est vrai que euh, la Paris la France euh, des fois il y a certaines marques voilà je, je le dis parce qu'il y a certaines marques qui mettent euh, qui qui sont pas du tout à Paris quoi, voilà même peut-être une ah bon boîte aux lettres voilà Ils bon, <rire> servent. bon voilà bon en tous les cas ça, ça, ça arrive même des marques de a hein, <rire> <rire> hein, voilà, des, non voilà non, c'est vrai en plus on peut voir euh, euh, voilà. <rire>
0: complètement inconnu quand on se balade notamment du côté de l'Asie on disait bon voilà nos, euh, nos amis chinois qui, qui aiment bien copier, qui ont pas trop moins de... Enfin, des, des perspectives mouvantes avec la propriété privée, on va dire, et qui mettent
3: une petite ah bah, oreille à Paris, alors que la marque est des absolument inconnue. des marques, voilà, de, de, asiatiques, de Chine, pour ne pas les citer, mais c'est vrai qu'elles mettent Paris, quoi vous voyez c'est un peu étonnant, alors elles ont sûrement un petit bureau, mais elles n'ont aucune unité de production, pas de recherche et développement, euh, pas de base scientifique en tous les cas, mais après ça reste du commerce, mais elles ne sont pas dans l'univers du luxe, de fait, voilà.
0: Voilà, donc en tout cas, tout va bien pour euh, pour votre groupe et, euh, et l'expansion continue. Et on continue de se déployer, tout à fait.
3: Bon. Très, très bien, belle perspective.
0: Il euh, y a, y a un, comment, juste une question, il y, y a un salon de la franchise à international ou c'est le salon de la franchise qu'on connaît
3: Ah non, le salon de la franchise à Paris, il, est, euh, il, a, il, a, il a un petit département international, mais par contre, il y en a dans tous les pays. Voilà, avec des. Évidemment, il y a des grands pays de franchise, hein, les États-Unis, où il y a des, euh, des, des, des univers de, euh, de, de franchise qui sont totalement différents que ceux que l'on peut connaître en Europe avec des multifranchisés qui parfois ont plus de 1000 magasins. Vous voyez, hum. donc ils sont euh, euh, aussi forts. Euh, voilà que, le, que la chaîne en est même et des fois ils ont le même actionnaire, ça peut poser des problèmes d'ailleurs parce que les grands fonds, les grands equity américains investissent et dans ces multifranchisés qui vont avoir euh, 1000-1200 magasins de, dans, dans 5-6 activités et ils sont aussi actionnaires euh, de la tête de réseau donc ça peut poser des, des petits soucis.
0: En effet, en tout cas, bon bah, clignotant en vert donc pour, euh, pour votre groupe euh, Guinou-Marie-Corps. et c'est tant mieux euh, Alexandre Deval, vous pour la, la galerie d'art, je ne veux pas vous demander forcément si euh, chiffre d'affaires
2: Peut-être que ben peut ça, ça, ça se passe non, bien. Moi, j'ai ouvert la galerie il y a un an, donc c'est encore un peu, un encore peu tôt. tôt c'est le fruit d'une plus longue expérience. Mais puisque vous parlez effectivement de, de, des chiffres, le marché de l'art mondial, c'est 60 et quelques milliards de dollars. Euh, pour rappel, une journée euh, moyenne à, à, à Wall Street, c'est 123 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'avant le déjeuner, à Wall Street, ils ont déjà euh, manipulé assez d'argent pour le marché de l'art euh, mondial. Donc, c'est un tout. On est dans un, un marché qui est assez petit, qui est malgré tout euh, assez visible. Euh, je pense qu'il bénéficie aussi d'une aura et d'une visibilité qui va bien au-delà de, 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 de ces chiffres-là. Euh, mais c'est vrai qu'on est dans un marché qui est assez. Euh, euh, accessoires par rapport aux, aux, aux grandes maisons de luxe, je crois que le marché du luxe vous, vous me corrigerez mais c'est plutôt euh, on est en milliers de dollars euh – oui, Milliards oui, ?– ah oui. Milliards. milliards oui, pardon. – 1500 milliards. – 1500 milliards, c'est le ce chiffre que j'ai à peu près – Qu'est-ce qu'on verra comme, comme artiste chez vous, là, dans Alors en pour ce moment J'ai exp... invité un, un, un studio d'architecte qui s'appelle le studio Kao, qui est notamment connu pour avoir euh, construit le musée Saint-Laurent à Marrakech, mais qui fait aussi les, les plus belles maisons euh, dans le monde, euh, qui euh, a une boutique qui s'appelle l'œil de Kao, qui développe des objets d'artisanat qui donc euh, chine chez des potiers, chez des ébénistes, euh, chez des des verriers, euh, des objets qui sont installés dans la galerie comme dans un appartement avec du mobilier euh, de Frank Lloyd Wright et Vladimir Kagan qui ont été prêtés par la galerie Alexandre Guillemin et les tableaux de la galerie, donc les artistes John Armleder, Philippe de Croza, Joanne Miro, Laurent Grasso et Sol Lewitt qu'on a la chance de montrer. Voilà Donc vous êtes les bienvenus, euh, c'est une galerie vitrine, même si je, personne n'est là, la galerie est, est visible de la, de la rue et des jardins et donc vous pouvez y passer à tout moment et sinon nous sommes ouverts du lundi Partico, au samedi du de du h à, visiter à heures. Sans que vous soyez euh, absolument c'est toujours, toujours euh, visible euh, même à si quel ça niveau pas à ouvert. Près, a... Galerie de Montpensier euh, en plein milieu c'est à dire que ah, voilà bon. un, à tout à fait. et puis si vous ne me trouvez pas c'est l'occasion de faire un, un tour dans le jardin ce ne sera jamais une, un moment de perdu ce sera aussi un grand luxe <rire> d'avoir <rire> fait cette balade <rire> avec
0: euh, les colonnes de Buren pas loin hein, exactement
2: façon. qui est un artiste aussi qui est, qui est proche du mouvement minimaliste euh, et donc c'est un artiste euh, qui était proche de, très proche de mes Ouais. Très décrié à l'époque. Hein, très décrié à l'époque, oui, je, ça vous amuse. Il y a eu des manifestations. Il y, y a une très y a plus que ça. D'ailleurs, je pense que si Buren est un artiste aussi connu, c'est un artiste très important, mais si c'est un artiste aussi connu, en France, en tout cas, si vous faites un micro-trottoir et vous demandez quel est l'artiste vivant que les gens connaissent, ils connaissaient Soulage. Euh, aujourd'hui, ils connaîtront Buren. Euh, et c'est à, à cause de cette polémique. Mais la, donc, la une voisine qui est là m'a dit qui a sa boutique en face des colonnes de Buren, m'a dit, euh, euh, les colonnes de Buren, je m'y suis fait, mais c'était mieux avant. <rire> Donc il y a encore des gens pour le penser. et Pourtant, elles ont un succès immense, elles sont visitées tous les jours, photographiées, parce que c'est ça aussi un des, un des enjeux de l'art, c'est la qualité, enfin un des enjeux de l'art, c'est une question à se poser, c'est la question Instagrammable, voilà. et c'est la spectacularisation. Euh, du, des musées, des œuvres d'art, etc. Euh, les œuvres euh, ne, et la joconde euh, en premier ne sont-elles faites que pour être photographiées et partagées sur les réseaux sociaux Ça, ça sera peut-être une notablement. Puis... J'irais
1: même un cran plus loin, en fait. Les gens viennent se photographier dans le Louvre, voilà, maintenant. En fait, ouais. L'art, c'est eux devant l'œuvre devant voilà, d'art. La euh... question,
2: c'est que révèlent les chiffres de fréquentation des musées du Louvre qui sont très importants c Effectivement, les gens viennent se photographier. S'ils en retirent quelque chose, et c'est sans doute le cas, ça, je, je pense qu'on ne ressort pas indemne devant tant de beauté, de en tant que génie humain présenté, c'est toujours ça, mais, mais c'est vrai qu'il euh, mmh. y a une sorte de, de, de distance vis-à-vis -vis de l'œuvre qui est faite et qui est la représentation de l'œuvre. Ouais, hein.
0: c'est faire valoir, et, hein. et pour la loi
2: de passer avec euh, voilà,
0: la radio euh, ces deux derniers jours au carousel du jour, il faut dire il y a de la queue, euh, c'est assez incroyable un hein, kilomètre ouais, euh, ouais. de, de queue euh, ouais. avant l'ouverture à 9h euh, on termine avec vous euh, Joël, euh, justement euh, sur euh, les perspectives aussi du luxe euh, Joël de, de Montgolfier, on a 10 500 milliards clignotant plutôt au vert, je citais même l'acronyme hein, pour, les, pour les, nos amis euh, qui font de la bourse, le COL c'est euh, Kering, L'Oréal Hermès et LVMH qui, 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 qui voilà, ça représente Vraiment, la, la, la grosse partie du, du CAC 40 français, aujourd'hui, enfin c'est le luxe. Il y a, a 10-15 ans, c'était les banques qui tiraient le CAC ouais. 40. Aujourd'hui, c'est le, le luxe. Et on a l'impression que c'est parti pour durer. Est-ce que voilà, les clignotants sont sont ouverts pour ces grandes maisons
1: Alors, Les clignotants sont sont ouverts Alors, évidemment, on sort un peu de l'exubérance de la sortie du Covid. On était sur des taux de croissance à deux chiffres qui étaient assez spectaculaires. Donc, on repasse sur quelque chose d'un peu plus normal mmh. à l'avenir. Euh, et nous, nos perspectives, c'est que bah, les 1,5... Euh, euh, 1,5 trillion d'euros vont devenir 2,5 à l'horizon 2030, euh, que, que les perspectives sont assez soutenues. Dans, euh, à à l'horizon 2030, on estime que ça peut faire entre 5 et 7% de croissance par an. Euh, donc a priori, euh, les, les, les indicateurs sont au beau fixe. Euh, on reste sur des marchés qui sont portés par une croissance euh, vraiment soutenue euh, évidemment, euh, bon, j ai, j ai, on n'a pas de boule de cristal, de, on ne sait pas prévoir ce qui peut se passer sur le plan euh, macroéconomique ou géopolitique qui pourrait perturber ça, euh, mais en tout cas les 20 dernières années de l'histoire du luxe nous montrent une résilience hors norme. et quand bien même il y a des accidents de parcours, en fait ils, ont, euh, ils sont clôturés en un temps euh, record, euh, à peine un ou deux ans pour euh, récupérer les valeurs, euh, les valeurs historiques, donc ça il n'y a pas beaucoup de marchés qui se comportent comme ça euh, à l'échelle mondiale.
2: Il une diversité aussi, dans enfin, le groupe LVMH notamment, vers l'immobilier, l'hospitality le... ouais, enfin, ouais, bon, il y a tellement qu d'investissements oui. qui sont oui. faits, même immobilier on a du mal à voir comment ça peut s'arrêter cette... Oui, puisqu'on ouais. va, alors
0: on parlait des produits dérivés, les petits produits, effectivement euh, les lunettes, le parfum, mais on a effectivement maintenant du lifestyle, donc euh, c'est les hôtels, c'est les voyages, c'est vraiment le, le secteur euh, le luxe qui investit l'ensemble des secteurs. Un grand merci à nos invités, Alexandre Devals, fondateur de la Galerie d'art euh, éponyme, Edouard Falguer directeur du développement international chez Guinot et marie -Core, et euh, Franck Boelli en visio, ou du moins en vidéo, président national, du Conseil national du cuir. Et Joël de Montgolfier, vice-présidente grande consommation, distribution et luxe chez Bain et compagnie. Un grand merci à tous. Dans merci. quelques instants, on continue avec le prix du luxe, deuxième table ronde. On vous retrouve à tout de suite. Le luxe en France, un secteur menacé, un colloque éthique. En partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 6 décembre 2023.